0: Nossa mensagem nesta manhã está no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Esta é a segunda mensagem da série intitulada O Reino de Deus. A primeira mensagem foi pregada no primeiro dia do ano, a primeira mensagem de 2023, e agora a segunda. Se você perdeu essa primeira mensagem, ela está em nosso canal do YouTube, mas não se preocupe, ela não é uma mensagem na sequência de um livro, mas sim sobre um tema, o tema do reino de Deus. Então nós lemos Gênesis 3 naquela primeira mensagem e hoje Gênesis 28, vamos falar ainda em números 24, Miqueia 7, avançar para os livros do Novo Testamento. Na primeira mensagem eu destaquei a respeito da vida de Adão e Eva, que quando eles caíram, então o Senhor expulsou para fora do Jardim do Éden dois pecadores. Mas também naquela mensagem eu enfatizei que esses dois pecadores não saíam de lá sem esperança, mas na verdade com a expectativa de que o Senhor enviaria um descendente para esmagar a cabeça de Satanás. Então o Senhor expulsa para fora do jardim, para uma terra que o Senhor tinha amaldiçoado à semelhança de Satanás, Duas pessoas, sim, ainda sob influência do pecado, mas com esperanças. E é neste momento que nós temos, então, o primeiro passo, pelo menos visível, do avanço do reino de Deus sobre o reino de Satanás. E o nosso tema é justamente o reino de Deus. E hoje eu gostaria, de, com esse texto de Gênesis 28, nos auxiliar, por exemplo, com um dos pedidos que nós fazemos na oração dominical, quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos que venha o reino de Deus sobre nós. Em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, nós temos então quais são as implicações da vinda do reino de Deus sobre nós. Diz assim então a palavra do Senhor, peço que você acompanhe em sua Bíblia. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac, a terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Pai, porque o Senhor nutre nossa vida e a orienta à luz da sua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu reino já veio a nós por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos compreender a realidade posta ao nosso lado, não apenas com olhos movidos para as coisas terrenas, mas também sabendo que o Senhor reina e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por isso nós Te louvamos e pedimos que mais uma vez o Senhor nos alimente pela Tua Palavra para que vivamos vida reta e justa diante dos teus olhos. No nome santo de Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, neste texto, eu gostaria que nós entendêssemos o seguinte. Se o reino de Deus veio a nós, nós precisamos estar conscientes das promessas de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida e também da presença dEle conosco. Então, se o reino de Deus veio a nós, como esse texto nos mostra, então nós precisamos ter consciência de que o Senhor tem promessas para a nossa vida, o Senhor tem um propósito e uma missão que nós devemos seguir e também o Senhor promete estar conosco para sempre. A sua presença também deve, estar, deve ser consciente em nossa vida. Quando olhamos para esse texto, a partir do versículo 10 até o versículo 12, nós enxergamos um Jacó que está deixando a sua parentela e indo para outra parte dela que até então ele possivelmente não conhecia. E é muito interessante que nós ouvemos no versículo 10 que ele partiu de Berseba para Arã. E esse caminho é o caminho de volta, um caminho que Abraão tinha feito quase 100 anos antes, ao contrário. Abraão, sendo chamado pelo Senhor, deixou a terra de Arã e se, de, e se direcionou para a terra de Canaã sobre a promessa do Senhor. Ele saiu da sua parentela em Arã e então foi para a terra de Canaã, onde Berseba estava. Agora nós encontramos um Jacó fazendo o caminho contrário. Um Jacó se dirigindo para a sua parentela distante e deixando para trás Isaac, Rebeca e seu irmão Isaú. E quando nós olhamos para o cenário maior, nós sabemos o porquê ele está fazendo essa viagem, indo para fora da terra de Canaã, se dirigindo à terra de Arã. Ele tinha acabado de enganar o seu irmão, obtido a primogenitura ou a bênção de Isaac, e depois Isaac, mesmo consciente, abençoou Jacó com as promessas, parte delas repetidas neste texto. Mas Jacó precisou fugir, porque Esaú te tentava contra a vida dele. Então ele se dirige para fora da terra de Canaã. E quando olhamos com um pouco mais de detalhe para esse texto, nós podemos perceber algo que é estranho para aquela época. Uma pessoa viajando sozinha por meio de um deserto, viajando sozinho por lugares que possivelmente não conhecia e encontrando-se então chegando a determinado lugar e uma vez que chegou a noite, precisando então parar a sua jornada. É um Jacó solitário, um Jacó que faz o caminho inverso que Abraão fez cem anos antes. Um Jacó que agora não está mais acompanhado da sua família e possivelmente desacompanhado também de uma caravana. É um Jacó que ruma para fora da terra de Canaã. E é neste cenário que nós encontramos a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito deste texto. Nós enxergamos o reino de Deus indo até Jacó. É isso que nós encontramos neste cenário que parece desolador num primeiro momento, afinal ele deixa sua família mais próxima, precisa deixar pai e mãe e ir então para a terra a, da sua parentela mais distante, deixar Canaã e ir para Arã. Nós encontramos então o reino de Deus vindo até Jacó. Olha o que está a partir do versículo 12. E sonhou, e eis que estava posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele. Jacó então tem uma visão em sonho de uma escada que o, a parte de baixo está na terra, mas o topo atingia o céu. E nessa escada, então, a descrição é de anjos subindo e descendo por ela e o Senhor se fazendo presente ali. Esta é a visão que nós temos, essa é a, a, o que o texto registra a respeito da visão de Jacó. É muito interessante que no livro de Gênesis, sempre que alguém pega no sono, e então nós temos na sequência uma descrição de uma visão ou de um sonho, tem um aspecto profético. Lembre-se, por exemplo, de Adão, Deus fazendo Adão pegar no sono, dizendo que não era bom ele estar só, que faria uma auxiliadora. Então Deus trazendo essa auxiliadora da sua costela. Então aquilo que Deus falou, Deus prometeu após todo esse episódio de Adão ah, sendo adormecido pelo Senhor. Quando pensamos em Abraão, em Gênesis capítulo 15, o mesmo cenário. Abraão, então, está no momento de fazer aliança com o Senhor, então densas trevas ah, caem sobre ele, ele pega um sono pesado e o Senhor faz a promessa de que a descendência dele herdaria a terra de Canaã, mas depois de quatrocentos anos de escravidão. A mesma coisa acontece aqui, o Senhor então faz um sono cair sobre Jacó e então na sequência nós temos a visão daquilo que o Senhor está fazendo ali ao redor de Jacó, ao mesmo tempo que as promessas viriam na sequência com respeito a coisas futuras para a vida de Jacó. Ao olhar para este texto, é a segunda vez que uma construção no sentido de uma escada, ou então contendo uma escada, aparece no livro de Gênesis. E para nós entendermos o que está acontecendo aqui, vou pedir para você ir até o capítulo 11 de Gênesis. Volte um pouco para o capítulo 11. Uma história bastante conhecida, história da construção de Babel, da torre de Babel. E lá nós temos o intento dos homens de atingir o céu. É isso que está no versículo 4. Os homens se reuniram numa planície de Sinar e, então, a confabularam ali para conseguir fazer uma torre que alcançasse os céus. Mas nós conhecemos o fim dessa história, como está no versículo 9, versículo 5 em diante até o versículo 9. O Senhor desce por meio, talvez utilizando aquela própria torre, e o Senhor, então, confunde as línguas e eles precisam ser dispersos dali. O que os homens tentaram fazer em Betel? Alcançar os céus. O que eles tentaram fazer? Que o seu nome fosse grande, o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Mas aquela torre nunca alcançou os céus. Porque é isso que nós aprendemos, nós como seres humanos caídos, desde Adão e Eva, sozinhos, nós não conseguimos alcançar os céus ou reestabelecer o nosso relacionamento com Deus é muito interessante que essa torre possivelmente era um zigurate, um tem uma espécie de templo da antiguidade que ela era construída tendo uma escada no meio e então na mitologia antiga acreditava-se que os deuses desciam por essa escada então a tentativa de alcançar os céus de fazer o um nome grande, de restabelecer ou de alcançar o reino dos céus mas em Babel isso foi falho eles não alcançaram, o Senhor desceu naquele lugar, o Senhor confundiu as línguas deles e ao invés de continuarem juntos, eles precisaram ser espalhados. Veja, o ser humano não é capaz de atingir os céus. Ao mesmo tempo, o ser humano não é capaz de restabelecer por si só o seu relacionamento com Deus. Volte agora para Gênesis 28. O que nós temos é mais uma construção com uma escada, e essa escada, então, saindo da terra, indo até os céus, e anjos de Deus subindo e descendo. E o que nós encontramos é o Senhor vindo até Jacó. Um Jacó que, nesse momento, estava inconsciente da presença de Deus com ele. Um Jacó que estava fugindo de uma situação adversa que ele mesmo gerou com o seu plano e então agora indo para uma terra que ele não conhecia e não consciente do que se passava ao redor dele. Mas o que nós encontramos com essa imagem, esta visão de uma escada é que o reino de Deus veio até Jacó. Veja, o Senhor estava perto dele. No hebraico pode ser a expressão o Senhor estava perto junto dele, ou até mesmo a ideia de que o Senhor estava sobre ele. O reino de Deus veio até Jacó. E essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. É sempre o reino de Deus que vem a nós. E nunca nós que alcançamos, ou nós que estabelecemos, ou nós então que conseguimos reconstruir o nosso relacionamento com Deus. É sempre um movimento de Deus para o seu povo. É sempre o um movimento em que o Senhor, então, se revela. O Senhor, então, se torna conhecido daqueles com ele que decidiu caminhar, daqueles com que ele amou. Então, ao olhar para esse texto, a primeira coisa é, o reino de Deus veio a Jacó. E isso tem algumas implicações para a vida de Jacó, que eu acredito que sejam implicações para a nossa vida. Jacó precisava passar a estar consciente de três coisas. Primeiro, das promessas de Deus. Depois, do propósito de Deus para sua vida. Por fim, da presença de Deus. Uma vez que o reino de Deus veio até Jacó, ele precisava ter consciência de tudo aquilo que era o propósito, o plano de Deus para a sua caminhada. Um peregrino solitário, mas que agora tem o Senhor junto dele, tem o reino de Deus sobre ele e que precisa conhecer mais do que aquilo que está, pelo menos, na visão revelada. Então o Senhor passa a falar. Essa é a segunda parte da visão. Se na primeira ele enxerga uma escada com os anjos subindo e descendo, agora ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus passa a falar de promessas, propósito e presença. Olha o versículo 13. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaac. A terra em que você agora está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Essas promessas já foram feitas muito tempo antes. Essa promessa foi feita para Abraão, quando Abraão deixou Arã e fez o caminho inverso do caminho que Jacó está fazendo agora. A promessa de que o Senhor tiraria, então, a Abraão da sua parentela, levaria para a terra prometida de Canaã, faria do nome de Abraão um nome grande, lembre-se do propósito de Babel, que Babel queria os, os construtores chegar até o céu e fazer o seu nome grande, depois olhe Gênesis 12, você encontrará o Senhor fazendo a promessa de que ele faria o nome de Abraão grande, daria essa terra em possessão, faria dele uma grande nação, um grande povo. E essas mesmas promessas agora o Senhor está comunicando para Jacó, porque as mesmas já foram comunicadas para Isaac. E Jacó faz parte de uma grande linhagem que carrega as promessas do Senhor consigo. Uma grande linhagem que é herdeira das promessas que o Senhor fez. Então a primeira coisa que Jacó precisava estar ciente, uma vez que o reino de Deus veio até ele, é que ele fazia parte de uma linhagem herdeira de promessas que o Senhor fez e que o Senhor certamente iria cumprir. Lá atrás o Senhor tirou Abraão de Arã, tirou Abraão antes disso de Ur dos Caldeus e trouxe a terra de Canaã e novamente reafirmou as promessas de que um dia a descendência herdaria a terra de Canaã. Os patriarcas sempre carregaram consigo e sempre foram movidos em sua vida à luz das promessas de Deus. Jacó, mesmo nesse cenário de solidão, mesmo nesse cenário de fazendo, num primeiro momento, o caminho inverso, precisava estar consciente de que uma vez que faz parte do reino de Deus, ele também é herdeiro das promessas de Deus. Essa é a primeira coisa que nós encontramos o Senhor falando. O Senhor, então, trazendo Jacó à consciência de que ele fazia parte de um plano de Deus muito maior. E é esse plano que passa a ser dito a, a segunda parte do versículo 14. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É o mesmo propósito que um dia foi com o Senhor comunicou a Abraão, o avô de Jacó. Mesmo propósito comunicado a Isaac e até mesmo anunciado a Rebeca de que a descendência dela, um descendente dela abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. Agora está Jacó, filho de Isaac e de Rebeca, neto de Abraão, recebendo o mesmo propósito de, em sua vida também, ser uma vida de abençoar, de bênçãos para as famílias da terra. Algo que eu gostaria de destacar aqui rapidamente, é o cenário em que o livro de Gênesis foi escrito. Muitas vezes nós lemos as histórias narradas em Gênesis e pensamos nelas somente à luz do que o personagem está vivendo. Então sim, do contexto de solidão, desse contexto de peregrinação iniciado por Jacó. Mas lembre-se que quem escreveu Gênesis foi Moisés e escreveu este livro para o povo de Israel que ele tinha acabado de liderar a saída deles do Egito rumo a Canaã. Possivelmente, quando Gênesis foi escrito, era o primeiro ano, talvez segundo ano da viagem, ali no início. E Moisés liderava um povo para ir à terra de Canaã. Um povo que chegaria a essa terra e se depararia com os cananeus. E um povo que precisaria lidar, então, com a presença dos cananeus na terra, à luz da palavra do Senhor. Conhecemos que eles seriam instrumentos de justiça. Por isso eles precisavam desapossar aquela terra. Eles tinham um propósito muito maior. E eu imagino este povo, talvez ali, ao pé do tabernáculo, ao redor do tabernáculo, ouvindo Moisés narrar essa história de Jacó e não apenas pensando no que Jacó, no que significava para Jacó, mas também pensando o que isso significa para nós. Nós somos descendentes de Abraão, descendentes de ja Isaac, de Jacó, nós somos descendentes dos patriarcas. Se as promessas foram feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, as promessas são nossas também, são para nós. Se o propósito é dos nossos pais, significa também que é o propósito da nossa vida. Moisés utiliza o livro de Gênesis, utiliza essa história de Jacó para mostrar que Israel, 400 anos depois dessa história, tinha... As mesmas promessas, o mesmo propósito e como nós vamos ver também, a presença do Senhor com eles. Essa é a forma do reino de Deus avançar sobre o reino inimigo. Esta é a forma do Senhor caminhar com o seu povo. Não é que ele começa a caminhar de um determinado momento sem, ignorando completamente o passado. Não é que a nossa vida agora é a única missão que existe. Não, nós fazemos parte de uma grande linhagem. Nós fazemos parte de um grande projeto que foi iniciado ainda dentro do Jardim do Éden, quando o Senhor expulsou um casal para fora daquele jardim. O casal sim, com pecados, mas o casal com a esperança de que um dia um dos seus descendentes esmagaria a cabeça de Satanás e a origem do mal então seria completamente condenada. Nós fazemos parte deste projeto e todo projeto tem um propósito. E o nosso propósito é nos alinharmos também a este projeto. Muitas vezes nós pautamos nossa vida por vários planos que nós fazemos. E planos que são legítimos. Planos que têm o seu propósito e a sua validade. Nós nos envolvemos com o nosso trabalho e buscamos ser o melhor funcionário. Nós nos envolvemos com o projeto de criar filhos e nós devemos criar filhos para a glória de Deus nos envolver com isso. Mas muitas vezes nós reduzimos... A missão da nossa vida, há apenas um destes aspectos. E então o trabalho se torna a coisa principal de nossa vida, a mais importante. Ou então nosso filho se torna então aquele que é o centro da nossa vida e todo o restante é ignorado. Muitas vezes a busca por dinheiro, por saúde. O propósito da nossa vida é nos alinharmos a este propósito que vem desde o Jardim do Éden do Senhor fazer o seu reino avançar sobre essa terra, do Senhor fazer o reino dele avançar sobre o reino inimigo, e assim também pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que se relacionam conosco, serem abençoados também por meio de nossa vida. Meus irmãos, é um projeto grande, é um projeto gigantesco e é um projeto de valor eterno. É com este projeto, o projeto do reino de Deus de abençoar as famílias da Terra, que nós somos chamados a nos envolver, assim como Jacó também foi chamado nesse momento. Depois de comunicar, uma vez que o reino de Deus estava ali com Jacó, estava sobre Jacó, a respeito das promessas, a respeito do propósito. O Senhor fala o seguinte, Jacó, a minha presença também estará com você. Versículo 15, e eis que eu estou com você e eu guardarei por onde quer que você for farei com que você volte para esta terra, porque não a abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O Senhor que já havia revelado que o reino dele, o reino celestial veio a essa terra, o Senhor que já tinha falado das promessas, do propósito, agora fala o seguinte, Jacó, a sua viagem é para fora de Canaã, mas você voltará para cá. Essa terra será de sua possessão, você herdará essa terra. Mas o Senhor promete estar para sempre com Jacó. Mesmo que Jacó tenha iniciado essa jornada sem saber que o Senhor estava com ele. E talvez até duvidando disso, uma vez que as circunstâncias que levaram a iniciar a jornada não foram das mais nobres. Traição, engano. Possivelmente Jacó não estivesse consciente de nada disso. Mas o Senhor torna isso claro. Ele estará. Para sempre com Jacó. Eu fico pensando em Moisés, escrevendo essas palavras. Porque Moisés um dia ouviu elas do próprio Senhor, quando assumiu o papel de ser líder do povo hebreu que ele tirava do Egito. O Senhor não apenas o comissionou com um propósito. O Senhor não apenas deu então as promessas de que eles chegariam a Canaã e herdariam aquela terra. Mas o Senhor assegurou que ele estaria para sempre com Moisés e com o povo. A ponto de um determinado momento, quando o povo acabou se afastando do Senhor, fazendo um bezerro de ouro para si, Moisés, diante de um cenário que o Senhor mostrava que iria julgar o povo, disse que não continuaria a jornada se o Senhor não estivesse presente com ele. Meus irmãos, as promessas do Senhor são cumpridas. O nosso propósito pode ser executado, porque o Senhor promete estar conosco. Porque o Senhor caminha com o seu povo nessa jornada. O Senhor é aquele que sustenta as suas promessas, sustenta o propósito do seu povo e também assegura a sua presença. Jacó que começou a jornada se dirigindo para fora da terra de Canaã, alcançando um determinado lugar, se você voltar para o versículo 10 e 11, você vai ver que esse lugar não era nomeado. Chegando a um lugar que pelo menos Moisés identifica como um lugar desconhecido Jacó então passa naquele lugar a ter ciência de várias coisas referentes ao reino de Deus então chega o momento de Jacó acordar e Jacó acorda agora não mais como ele foi deitar ontem Jacó acorda não mais com as mesmas coisas que ele tinha na mente da noite anterior talvez sentimento de medo Talvez sentimento de ah, estar num lugar sozinho. Fique imaginando, talvez, um balançar de galhos ali ao redor, o que isso não causava no coração de Jacó. Afinal, era um lugar completamente deserto. Não tinha ninguém mais ao lado. Jacó foi deitar com diversos sentimentos, com diversos pensamentos. Mas ele acordou completamente diferente. É isso que a gente enxerga do versículo 16 em diante. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Se ele não tinha a consciência da presença do Senhor com ele, ele acorda com a consciência disso. Ele vai chamar um pouco à frente este lugar de Betel. Esse é o significado, casa de Deus. Betel, versículo 19, ele coloca o nome desse lugar de Betel. E aqui, Jacó, consciente da promessa de Deus, consciente do seu propósito, consciente da presença de Deus ali, ele enxerga algo que Babel tentou um dia ser e não foi. Os construtores que se reuniram ali na cidade de Babel, começaram a construir a cidade de Babel, começaram a construir então aquela torre, queriam alcançar os céus, queriam que aquele lugar fosse uma porta para os céus. Esse ficou o significado de Babel, o portão dos céus. Mas esse portão, segundo os intentos humanos, sempre vai estar fechado. É impossível para nós, sozinhos, abrirmos esse portão e adentrar, então, o reino de Deus. Precisa ser um movimento contrário. Precisa ser o um movimento de Deus a nós. Precisa ser o um movimento do reino dele vindo a este mundo. Transformando tudo o que está ao nosso redor. Transformando nossos sentimentos. Transformando nossos pensamentos. Transformando nossas emoções. É necessário que o reino dele venha. Jacó entendeu que isso aconteceu ali. Deus estava presente ali. E se Deus está presente ali, esse lugar é a casa de Deus. Por isso comecei este culto dizendo, nós nos reunimos na casa do Senhor. Significa que só Santo Amar é a casa do Senhor? Não, a casa do Senhor está espalhada por essa terra. Por quê? Porque o povo do Senhor se reúne ali e Deus se faz presente ali. É a casa de Deus. Mas Jacó entendeu que ali também era o portão dos céus. Porque o reino de Deus veio. Porque o reino de Deus se fez presente. E Deus fez um movimento que o ser humano não é capaz de fazer. A vida de Jacó foi transformada a partir dali. Ele continuou o caminho para Arã, mas agora não mais uma jornada solitária. Ele sabia que ele não tinha mais esta dificuldade. Pode ter começado sozinho, mas a partir dali o Senhor estava com ele e o Senhor o faria voltar para ali. 400 anos depois, Israel ouvia essa história. Israel tirado do Egito. Todos os hebreus rumando para Canaã, permaneceram boa parte dos 400 anos reduzidos à escravidão, debaixo do jugo de faraó, mas agora rumavam para a terra de Canaã. O Senhor fez uma promessa de fazer Jacó voltar para lá. O Senhor fez a promessa de fazer o seu povo voltar para lá. Israel faz parte dessa linhagem. E nós? Será que nós fazemos parte deste reino de Deus? Será que somos herdeiros das mesmas promessas? Será que temos o mesmo propósito? A presença do Senhor está conosco? Eu não tenho dúvida que sim. Se cremos em Cristo Jesus, o reino de Deus já veio a nós. E isso está anunciado. E mais uma vez nessa série eu peço para você ir para Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. A visão de nossa igreja para esses quatro anos é fazermos discípulos de Cristo no mundo. É baseado neste texto. E eu quero sempre olhar para aquilo que assegura que o nosso propósito pode ser cumprido. Nossa missão, nós podemos nos envolver e nós podemos então alcançá-la. E é o que está no versículo 18 em diante. Jesus aproximando-se dos seus discípulos, disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meus irmãos, as palavras evocam aquilo que foi dito lá para Jacó, mais de 1.500 anos, mais de 1.800 anos antes. As palavras aqui ditas por Cristo são as mesmas palavras, ou pelo menos o um significado muito semelhante àquilo que foi dito para Abraão antes disso. Primeiro, de que o reino de Deus veio a nós. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É claro, aqui tem a ver com o seu reino amplo, seu reino cósmico. Não existe nada que seja fora do domínio de Cristo, porque ele morreu sendo justo, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e reina. Mas isso tem a ver conosco, que crendo em Cristo Jesus fazemos parte deste reino e sabemos que fazemos parte de uma linhagem que vem há muito tempo. Não uma linhagem que até os hebreus era a linhagem física, afinal, Abraão, pai de Isaac, avô de Jacó, e então também patriarca de toda a nação de Israel. Mas a linhagem da fé, afinal Paulo fala que nós somos descendentes pela fé de Abraão. Se somos descendentes pela fé de Abraão, somos herdeiros das mesmas promessas. E o Senhor assegura uma delas no final. E eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Nós podemos nos envolver com a missão, com o propósito do reino de Deus, começada lá desde o Jardim do Éden e continuada ao longo da história, porque Cristo Jesus reina absolutamente sobre tudo e nós, então, somos chamados a nos envolver com esta missão do seu reino. Como nós podemos fazer isso? Eu acredito que de duas formas. A primeira é entendendo que nós fazemos parte desse projeto maior, a primeira é nós colocarmos em nosso coração, em nossas mentes, que o Senhor tem um projeto iniciado há muito tempo atrás. Na verdade, desenhado antes da criação do mundo, mas executado a partir da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. E este projeto do qual nós somos chamados a fazer parte tem prosperado desde o princípio e alcançou o seu auge no momento em que Cristo Jesus ascendeu aos céus. Meus irmãos, é muito melhor nós nos envolvermos com um projeto cuja certeza de conclusão é de 100% do que projetos que podem falhar nessa caminhada. Então, a primeira coisa, tenha consciência de que você faz parte desta grande linhagem da fé, herdeiro de promessas, sob o mesmo propósito e com a presença do Senhor. E essa é a segunda coisa que eu gostaria de destacar nessa manhã. O Senhor se faz presente com o seu povo. E o Senhor fez essa promessa de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Em nossa vida, muitas vezes, iniciamos dias em que parecem mais Jacó antes de dormir. Que nós, muitas vezes, não entendemos o que se passa. Sofremos diante da perda, diante da dor. Olhamos para a nossa vida e parece que estamos no mesmo lugar. E muitas vezes, infelizmente, nós esquecemos que o Senhor está conosco. meu chamado nessa manhã é para lembrarmos que o Senhor está conosco. Jacó tomou consciência disso e ele acordou completamente diferente. Os discípulos tomaram consciência disso e por isso dedicaram suas vidas, dedicaram suas forças dedicaram o seu falar, dedicaram suas viagens, aquilo que escreveram para anunciar o reino de Deus e fazer discípulos de Cristo no mundo. Nós somos chamados a nos envolvermos com este propósito. Ele vai nortear as demais áreas de nossa vida. Mas saiba que quer nós nos envolvamos com este propósito maior e ele então influenciando os outros propósitos, vamos dizer assim, menores. Deus está conosco nesta caminhada. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque a Tua Palavra nos mostra que o Senhor nos chamou por meio da obra de Cristo Jesus, para que, ó Deus, a partir deste momento em que cremos em Cristo, o nosso pedido fosse que o Seu Reino viesse a nós. Porque nós sabemos, ó Pai, que quando o Seu Reino vem a nós, então, nossa vida ganha um propósito diferente. Nossa vida é sustentada segundo fundamentos mais sólidos e eternos. A nossa vida, ó Pai, encontra então a esperança que nos faz caminhar mesmo em meio a situações mais desfavoráveis que possamos viver. Por isso, Senhor, ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos a reconhecermos que fazemos parte de um grande projeto. E ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos de que o Senhor está conosco, nos auxiliando naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que sonhamos. E, ó Deus, também corrigindo nossas falhas quando nós parecemos ou quando nós nos afastamos do seu propósito. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a consciência de tudo isso, para que nossas vidas sejam para a tua honra e glória. No nome santo de Cristo. Amém.